0: ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy voy a hablar de un tema que me encanta, un tema que tiene mucho que ver con todo lo que comparto en este podcast, este podcast que está hecho con mucho cariño para todos ustedes, para que puedan aprender sobre herramientas para comer mejor, herramientas para entender sus emociones, herramientas para ser mejores mujeres, hombres, personas y humanos. La verdad que los temas son muy variados y me divierto mucho con todas las conversaciones que he tenido con mis invitados y sobre todo estudiando y aprendiendo junto con ustedes de temas que nos pueden ayudar mucho a ser mejores. El día de hoy el tema es la Ayurveda. Yo sé que muchas y muchos de ustedes la han escuchado esta, esta frase que la Ayurveda y sabemos que tiene que ver con la India. A lo mejor saben muchos de ustedes que tiene que ver con escoger cómo alimentarte, escoger cómo depende de tu personalidad, puedes mejorar o empeorar eh, tu estado de, de, tu constitución o tu estado de ánimo. Y me gusta, aunque sea un tema que a lo mejor muchos dicen, Ay, a mí me vale el tema de la cómo comen los hindúes o me vale ese tipo de alimentación o tipo de tendencia holística, pero no, oigan, está muy interesante. Porque ya ven que eh, pues son muchas las opiniones de, de la dieta, ¿no? Que si la paleo, que si la vegana, crud y vegana, que si hasta eh, carnívoro, pesquetarian, nutritarian. Hay muchas definiciones que son muy confusas y lo he venido hablando en muchos de mis podcasts, que no entendemos para dónde irnos o cómo escoger. Pero en cambio, la Ayurveda está muy interesante porque, como que siento que abraza muchas eh, vertientes o muchas formas de alimentarte, pero según lo que exactamente eres o co tu constitución como ser humano. Y ahorita les voy a platicar mucho y les va a encantar porque entonces van a aprender a conocerse, van a aprender a conocer qué les cae bien, van a aprender a conocer por qué se relacionan con ciertas personas y con ciertas personas no. Eh, van a saber por qué a lo mejor eh, son ustedes quisieran ser de cierta constitución, cierta, cierta forma, pero la verdad es que uno que ya nace roble, pues ya es roble, ¿no? nuestro destino y nuestra forma de ser la podemos modificar o podemos ayudarnos como este, esta medicina tradicional de la India, ayudarnos a que si hacemos un roble, ahorita estoy inventando esto del árbol, o si sea, ya eres un cierto tipo de árbol, pues cómo hacer para que crezcas, estés hermoso, estés verde, estés frondoso, no o sea, nunca va a ser el mismo alimento para un árbol que para un rosal. Entonces, pues está muy interesante porque a lo mejor pescan algo por aquí que puede ser de mucha ayuda para poder escoger realmente los que, lo que les cae bien. Yo les quiero explicar que la Ayurveda es el nombre de la medicina tradicional de la India, como les decía. Y quiero que, decirles que en sánscrito sans significa Ayur, que significa vida, y Veda, que significa ciencia. Entonces, realmente esto es la ciencia que te da la vida no o sea, todas estas personas estudiaron, eh, es un era una, eh, una como tribu que eh, ellos estudiaron esto por más de 5.000 años, yo creo más o menos tiene, entonces realmente me encanta cuando el otro día vi un documental que un señor decía, me causa gracia cuando la gente habla de lo holístico como nuevo, cuando realmente es más antiguo, más estudiado, más usado, más practicado que la medicina alópata que todos conocemos de la farmacia Walgreens y de todos los demás golazo. Pero bueno, este, este el objetivo de esta eh, medicina tradicional es que nos enseña a unir mente, este cuerpo y espíritu, ¿no? No, no, y ya hemos venido hablando de que si comes brócolis todo el día, pues si no eh, tienes equilibrio en la mente, en tus emociones, pues te vas a enfermar. O que si no tienes no estás apegado a algo espiritual, no crece nada, pues tal vez también vas a tener un desbalance en el cual vas a sufrir esta vida. Entonces, esta corriente nos enseña que todos nacemos con una constitución única, con, o sea, un print único, individual. O sea, en donde como base podemos mantenerlo en equilibrio. Y si no lo mantenemos en equilibrio, pues nos enfermamos. Así de fácil. ¿Qué pasa? Se ha hecho muy popular en nuestros tiempos porque resulta muy lógico y bastante coherente que todos somos diferentes y pues nos, difer nos gustan diferentes cosas. Para unos resultan sanadoras unas cosas, nutridoras y, 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 otra, y para otras resulta tóxico. No sé, ustedes habrán escuchado cuando gente dice que, ay no, yo me como un muy verde o un, o un smoothie con mucha, muchas crucíferos y me, se me retuerce el estómago y, y me como, no sé, ot otra cosa y me siento súper bien. Entonces, bueno, les quiero explicar que estas tres energías que llama eh, la Ayurveda, que son las tres energías o tres formas que predominan en un ser humano, se llaman doshas, ¿no? La energía que, ex que existe en un ser humano se llama dosha y tiene tres nombres, que es vata con V, pita con doble T y kapa con PH, ¿no? Así, K-A-P-H-A. Y estas tres energías es lo que se les llama el corazón de la Ayurveda, ¿no? Lo más importante, cuando tú empiezas a detectar si un alimento es bata, pita, capa, si empiezas a detectar que una estación del año es bata, pita, capa, si empiezas a ver que una personalidad de una persona es bata, otra es pita y otra es capa, vas a poder entender muchas cosas y creo que después de este podcast lo vas a entender súper bien. Este, estas, estas doshas, son, repito, para que aprendan muy bien si, si, si les cuesta trabajo porque estos son, unos, son términos nuevos eh, no solo determinan tu capacidad de tener salud, sino que pueden o sea literalmente gobernar la manera en la que respondemos al mundo que nos rodea para entender ayurveda y pensar ayurvedicamente te necesitas familiarizar con las formas en que se manifiestan en el día a día los tres doshas ¿no? ¿cómo está determinada tu constitución? o sea, ¿qué eres tú? ¿Cuál de los tres doshas predominan en ti? Pues tienen mucho que ver con el estado de los doshas de tus papás en el momento en el que fuiste concebido. Entonces, en ese momento, o sea, el que tú seas de cierta forma es que literalmente es responsable de quién eres, ¿no? Esto es porque las cualidades de vida de tus papás y todo lo que estaban experimentando en ese momento en sus vidas, pues afectaron los doshas de cada una de sus células, incluyendo el dosh en el que se encontraba la esperma y el dosh en que se encontraban los óvulos. Por ejemplo, que les quiero explicar para que vayan entendiendo muy bien. Imagínense un father to be, ¿no? un papá que va a nacer su hijo, pues tiene una constitución pita. Yo te les voy explicando cómo es cada una. Y un trabajo intelectual en el cual es, él está muy ambicioso, está muy metido en su trabajo. Entonces, el dosh en ese momento, que es pita, está más alto que normalmente. O sea, lo trae como desequilibradón, y la mamá, to be, tiene una constitución capa, o sea, trabaja medio tiempo, en un trabajo que es muy demandante, la, la, la mamá está normalmente aburrida en la tarde, esperando que llegue el esposo, ya saben, haciendo cepato, pato, este, viendo novelas, estando en el celular, y entonces, este, eh, eso hace que tenga energía capa en exceso, entonces los tres doshas estarán en el bebé, en su constitución, pero uno o tal vez dos van a predominar. Si en el momento de la concepción la energía pita del padre, o sea, el esperma del padre es más fuerte que la energía capa del óvulo de la, de la mamá, el bebé va a tener constitución pita con capa como secundario. O si es al revés, o sea, el capa de la madre es más fuerte que el esperma del, del, del marido, pues pita va a tener como secundario o puede ser 50-50. Por eso es tan importante todos estos aspectos antes de concebir. O sea, así como la dieta, así como las emociones, las circunstancias, las experiencias de los papás, el par parto y todo, o sea, también influencian la constitución del bebé, pero realmente es los papás, y aquí volvemos a todo esto que está, hemos estado escuchando, bueno, yo al menos este aprendizaje de tus emociones, son las emociones de tu hijo en el momento que concebiste, entonces si eras una persona súper activa, súper positiva súper espiritual, tal vez tu hijo tenga el dosha que es espiritual, o si eres una persona que estaba siempre enojada, la estás pasando muy mal eh, no sé, no estaba bien en tu matrimonio, pues estás en, en este pitano ¿no? En este fuego que hoy te les voy a ir explicando qué es cada uno. De acuerdo con Ayurveda, todo puede ser súper medicinal o puede ser mega veneno, ¿no? Pues depende de qué dosha eres o, cómo, o qué predomina en ti. Eh, y aparte también depende de cómo es usado. Por eso dice que no todos los remedios o tratamientos son apropiados para toda la gente o para todas las circunstancias. Y el arte de una buena medicina de este tipo, es comprender al paciente, la situación, la constitución, investigar qué resuena o qué va con él, ¿no? Y, y no sé si piensan en eso, o sea, muchas veces te dicen, ay, come esto y te lo comes y no te sientes igual, porque tú no eres la misma persona, no reaccionas igual, no tienes el mismo temperamento, y eso tiene mucho que ver porque esa es la energía, la fuerza que está dentro de ti, ¿no? En esta corriente medicinal, todo se compone de cinco elementos que son el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Y son parte dinámica de la creación, están en constante movimiento interactuando unos con otros. El cambio de uno afecta a los otros, o sea, todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que está en este planeta, todos los alimentos, la comida, todo tiene esos elementos, ¿no? Y todas estas, todos los elementos tienen cualidades, por ejemplo, el aire, el ligero, se mueve, es fuerte. Y luego el fuego, pues, caliente, ligero, tenaz, líquido. El agua es fría, líquida, suave. La tierra es pesada, sólida, estable. Cuando te dicen, pon los pies en la tierra, significa estabilízate, ya sabes. Es sólido como la tierra. este Entonces, los Rishis, que eran los que inventaron la Ayurveda, eh, entendían todo esto, ¿no? O sea, empezaron a observar todas las cosas que pasaban en la tierra, en los hombres, en, 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 en el cambio de temporada, y empezaron a ver qué tenía que ver con el agua, con el aire, con el fuego, chalala, ¿no? Todo. Y dijeron, ay, no, está muy difícil, entonces los vamos a simplificar en dosas. Entonces, hazte cuenta que es, quiero que vayan aprendiendo que vata es una combinación de aire y éter con aire predominando. Pita es fuego, Fuego, el que el que tiene la mecha corta, el que no, el que es, es, es está caliente, no y tiene agua como secundario y capa combina agua y tierra con agua como primario. Se los voy a describir para que vayan entendiendo. Quien es Vata es creativo, es entusiasta, es libre, es generoso, es feliz, y siempre anda gozando por el mundo. Si tienes una constitución Vata te va a gustar el arte, eres muy creativo, tienes buena imaginación, tienes buena memoria. Bueno, más bien, tienes imaginación, tienes poca memoria, perdón. Este, el pita es ambicioso, es concentrado, es focus, o sea, seguro de sí mismo, valiente, inteligente. Un pita generalmente es, es alerta, o sea, es, se concentra bien. Su memoria es buena, pero si la información la considera interesante y útil, porque si no le interesa... Usted les olvida los cumpleaños, los nombres, las personas y andan en la baba, ¿no? O sea, pueden ser una persona muy enfocada, pero en lo que le interesa. Si no le interesa lo demás, no voltea para ningún lado. Y luego, la, el capa es pues como caring, así le importan las cosas, centrado, es compasivo, tienen fe, son aterrizados, pacientes, estables, son tiernos. Si tienes un dos ya capa. O sea, si tu constitución es predominante en capa, eh, tienes tiempo para aprender y tienes buena memoria. Vas tranquilo, o sea. La yurbea tiene un sistema de canales llamados nadis similares a los de los meridianos de la medicina china. O sea, te das cuenta que en esta, en esta tendencia de medicina como la china, o sea, observan todo el cuerpo humano, este, los nervios, ya saben que la acupuntura en los meridianos chinos, pues es, es tal parte a la derecha, tiene tantas emociones, tal parte a la izquierda, bueno, la yurveda también, pero ellos lo trabajan diferente, a diferencia de la acupuntura, eh, en la yurveda se utiliza mucho el masaje, que hoy te les voy a platicar un poquito de eso, y los aceites, pero los aceites dependen de tu dosha, si tú predominas en pita, a lo mejor no te van a poner aceite de ajonjolí, te van a poner aceite de coco, aceites que te, que te den un poquito más de calma. Hay listados en, en internet, búsquenlos, depende de su, de su dosha y, y, y van a poder aprender qué les sirve y qué no. Otra cosa, hay, hay este cuestionarios. Ustedes metan en internet y busquen qué, qué tipo de dosha soy. Y, y te van a hacer preguntas, los vas a contar los números y te van a decir qué predominas y qué tienes como secundario. Por ejemplo, yo lo hice y me salió, hazte cuenta que tengo, que soy, eh, que soy, eh, ¿cómo se llama? O sea, soy vata y vata, imagínense, ve de viejito, ¿no? Vata, como que tienes muchas cosas que, que, que te calman, muchas cosas que, eh, que, ¿no? Como de viejito, literal, o sea, el frío, el despacio, pero a la vez también soy secundario pita en donde me concentro y, y lo logro y me siento valiente y me prendo rápido y, y si no me interesa no quiero, ¿no? Entonces está muy interesante aprender nuestro, nuestros, nuestros duchas porque te aprendes a conocer y, y aparte de que te aprendes a conocer, te aprendes a aceptar. ¿No? Porque muchas veces yo podría decir, es que yo quiero ser, yo quiero ser capa, o sea, como mi amiga que es muy divertida, los capas son, eh, los que tienen eh, predominancia de capas son, hazte cuenta, el alma de las fiestas, fluyen, andan para todos lados, platican con todo el mundo, les vale un cacahuate, andan flotando por la vida, entonces es como pedirle a, un, a, una, a, una, a, una, a una rosal, Oye, quiero ser un roble. Pues no se puede, ¿no? Entonces es como, bueno, soy pita, soy, soy puedo ser eh, focus, pero, pero yo no platico con todo el mundo, yo platico con quien, quien me interesa, con quien estoy a gusto. Entonces está muy interesante conocernos y aceptarnos, porque entonces yo digo, bueno, pues ni modo, o sea, no soy capa, pero soy pita, soy focus. Logro cosas, me pongo metas. Sí, tengo la mecha corta, pues bueno, voy a aprender, amigos ayurvédicos, que me ayuden a calmarme, que me ayuden a, a centrarme. Entonces... Está muy interesante. Este, bueno, aparte, ¿dónde se encuentran los doshas en el cuerpo? Porque ya les digo que los doshas se encuentran en todos lados y cuando empiezas a detectar la, la, el grupo de características, este, vas a empezar a aprender de qué se trata cada uno, ¿no? Por ejemplo, capa se manifiesta o se encuentra o se, o se, o, o se desequilibra, por ejemplo, en el estómago y en los pulmones. Este... Pita en el estómago e intestino pequeño. O sea, ya ven que pita, les digo que es este que se prende, este de la mecha corta. Y pues yo tengo de repente eh, problemitas eh, intestinales, ¿no? Y vata, que también predomina en mi, el colon. Entonces, realmente mi sistema digestivo, pues, eh, se encuentra más o menos, ¿no? Cuando está desequilibrado. Y luego, bueno, ahora eh, te quiero presentar cómo o qué puedo mover, cómo, cómo se puede mover tu dosha, ¿no? Cómo aumentar uno que predomine. Y esto hace que seas intolerante a pequeñas cantidades de algo con cualidades similares a tu dosha. O sea, si yo eh, estoy prendida, enojada, furiosa, pues voy a tratar de no comer alimentos que sean pita, ¿no?, o sea voy a tratar de alimentos que tengan capa y, y eso se va aprendiendo la verdad que ahorita les quiero dar un resumen para que abran sus ojos a esta maravillosa herramienta que es la yurveda porque es muy sabia o sea yo entre más de repente me vuelvo a topar con otro libro y digo wow qué interesante o sea es que esto está muy pensado realmente los hindús con todo lo del yoga y la meditación todas esas cosas pues real, no se equivocaron no en, en observar el flujo de las cosas, lo que hace en el cuerpo, el conectar esto de que mente, cuerpo y espíritu está muy padre si lo quieres aplicar a tu día a día, ¿no? Por ejemplo, lo que les quiero enseñar. Si eres bata, este, se te desnivela o aumenta si te expones al frío. Si no tienes rutina, si comes muchas cosas frías, secas, amargas, astringentes o sobras, ¿no? Yo, yo que entiendo a ser más bata, o sea, yo ahorita que, que, que volvía a, a ver que, de lo que iba a platicar, dije, ya no me acordaba, ¿sí es cierto? Yo no debo de comer sobras, ¿no? Hacer ayuno o fasting aumenta mi dosha bata, Entonces, si yo soy bata, ¿para qué lo quiero más aumentado? Porque cuando se aumenta es cuando se desequilibra el cuerpo y es cuando afecta después a los tejidos, ¿no? Y se convierte en una enfermedad. Este, otra cosa que desequilibra mi bata mi, mi dosha, perdón, es mucho viaje, mucho ejercicio inapropiado, el alcohol, estimulantes o drogas, cuando no se duerme bien, no mectarme en invierno o frío, porque el dosha de bata tiende a ser, eh, pues, personas que eh, son, eh, pues es, 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 les quiero explicar lo de la edad, ¿no? O sea, eres capa cuando eres chiquito, joven. Por eso las personalidades capa, no tienes que estar chiquito, sino que la personalidad cuando son niñones y son juguetones y que son inmaduros o sea, o que son, eh, tienden a llevarse con todo el mundo, a fluir, a no concentrarse, o sea, eso, eso es súper de capa de y es de niño. Y luego este Pita es adolescente, ¿no? Este que se prende rápido, este que no escucha, este que está desconectado, ¿no? así, pero que hace lo que quiere y lo logra y no, así... Y vata pues es este que ya de los 55 a la menopausia en adelante, ¿no? que ya es como pues más lento más lento todo, ya disfruta las cosas, en positivo pues disfruta las cosas, eh, va despacio, es más analítico, pero en, 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 en joven, con tu, como yo por ejemplo, es pues me cuesta trabajo mi metabolismo es lento, eh, no sé, ciertas cositas que les voy platicando ahorita. Eh, por ejemplo, si, si está predominando pita, si te expones al calor, pues vaya, ¿no? Más pita, más, más enojado, más fuerza, más, ¿no? Este comer mucha carne roja le afecta al pita, al predominante pita, mucha sal, mucho chile, es lo que te digo. O sea, si ya tienes temperamento de chile, ¿para qué comes más chile? ¿Saben? No significa que no podamos comer chile si traemos el, el, el pita un poquito, este dos ya un poquito desequilibrado, sino que si estás furiosa, ¿por qué te vas a comer un. Un chilito, ¿no? O sea, pues lo que quieres es calmarte, o sea, mejor busca cosas que te relajen, test que te calmen, o sea, hay cositas que ahorita les voy a dar los tips. Eh, cuando estás en pita, también eh, tomar muchas medicinas, eh, estar muy enojado, tener emociones de odio, miedo, sentir que vas a fracasar y reprimir tus emociones es fatal. Por eso los que son unos chiltepines o son de carácter fuerte, hay que encontrar una manera de desfogar esas emociones, de sacarlas del cuerpo, de, de ayudarte, ¿no? Y luego, si tu tendencia y tu constitución escapa, pues exponerte al frío no te ayuda. Mucho dulce no te ayuda. O sea, si eres capa, como tienes estas tendencias como de niño, pues comer mucho dulce va y te desequilibra. Quesos, lácteos, yogurt, frituras, eh, que, no, que no uses mucha sal... Eh, Debes de comer bien, debes de estar tranquilo, o sea, y, y, y no sé, como, como que no tener eh, compasión es una, es una eh, cuando, cuando estás en capa, en eh, no, no eres compasivo y te quedas pegado a las emociones malas, ¿no? Entonces está muy interesante ver el tema de, la, de las enfermedades y los doshas, ¿no? Porque cuando una enfermedad se va a desarrollar, primero es, se incrementó tu dosha. Si yo soy vata, pita o capa. Y, 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 y estoy haciendo cosas para agravar esa situación que ya soy, ¿no? O sea, si estoy si, si, si fuera pita, por ejemplo, les decía, porque ese es como que el más, el más fácil de entender. Eh, y, y, y me la paso corriendo, me la paso comiendo chile, me la paso enojada, me la paso sin dormir, no cuido mi cuerpo, pues voy a estar en esto. O sea, la etapa uno es aumentar el dosha, o sea, está, te va a enfermar, ¿no? La, la etapa dos sería cuando la energía esa en exceso, el pita así en tu cuerpo, se queda en tu cuerpo y se va siempre, cualquiera de los dos es al intestino. La etapa 3 es se traspasa a los tejidos y aquí ya es cuando empieza un problema de verdad, algo crónico, una enfermedad, lo que sea. Ya es cuando no escuchaste a tu cuerpo, no reconociste y entendiste cómo eres, entonces no te ayudaste. ¿Y qué pasa? Vos te enfermaste. ¿No? O sea, es literal, es tan obvio que, que esto lo observa la medicina ayurvédica y dice, oye, conócete, sé congruente, ayúdate, busca herramientas para cuidar a tu cuerpo, para que todas estas emociones y estas energías no se traspasen a los tejidos, ¿no? este Por ejemplo, te puedes eh, te puedes empezar a aprender las cualidades de todas estas eh, doshas y te vas a ayudar muchísimo, ¿no sabes? Y luego, por ejemplo, si tienes exceso de bata, ¿no? Eh, te, te constipas o sea alguien que está constipado tal vez tenga exceso de bata o sea una personalidad bata desequilibrada que siempre tiene gases que su boca está seca que está mucho en la ansiedad en el miedo emoción tristeza confusión inseguridad yo cuando estoy desequilibrada me siento triste y qué me pasa se me se me, los pulmones me va como en feria. O sea, el, el, ahora en la mañana estaba platicando que me impacta, que eh, me hago una termografía y siempre me sale el, el, el pulmón más o menos cuando estoy en desequilibrio de mi dosha. Me hago eh, la, el biofeedback con, con, con mi comadre amiga eh, Nena Jordán, que por ahí tengo un podcast con ella y me sale siempre que soy, eh, mis pulmones reactivos, ¿no? Cuando yo me, me angustio, me enojo, me apuro, me agobio, mis pulmones se activan, ¿no? Qué chistoso que yo soy bata, ¿no? Y que dice aquí, este, la, la emoción de tristeza es la que normalmente es cuando estás desequilibrada, ¿no? Y luego el otro día que me hice el detox, eh, me hice un detox en los pies con iones eh, de, esa, de esas, ya saben, no sé si han visto esas tinas en donde metes los pies y les pones sal y por medio de la electricidad se limpian tus pies y salió el agua atascada y me dicen, uy, me dice el señor, todo esto viene de tus pulmones. Dije, qué chistosa que soy un roble que se le caen las hojas de diferente manera y se y da flores de tal manera, o sea, yo no puedo ser como tú que me estás escuchando, yo soy diferente y por eso cuando estoy desequilibrada, pues estoy en esta ansiedad, confusión, inseguridad, ¿no? Si está en ese exceso de pita, si eres esta persona muy enojona, que yo también tengo esa parte, pues te, eres de las que tienes acidez estomac, estomacal, perdón, este, ya sabes, esta que tiene eh, sensación de quemazón, que siempre está enojado, es crítica o autocrítica, esa persona que siempre se está autocriticando que, y, y obviamente las personas que tienen exceso de pita son aquellas que son, yo conozco varias, round the street, como dice una maestra mía, que tienen exceso de pita y ¿qué pasa? Pues son artríticos, tienen muchos dolores de coyunturas les duele la rodilla y así, ¿no? Eh, son personas escépticas, son personas celosas, frustradas, que tienen muchas emociones negativas cuando no está balanceado, porque escuchen, pita cuando está bien balanceado es lo máximo, se enfoca, inteligente, tenaz, valiente, entonces bueno, aquí estamos viendo las dos partes de la moneda, ¿no? Y cuando tienes exceso de capa, que eres este juguetón y estás eh, eh, desequilibrado, pues te estás letárgico, eh, obsesivo, avaro, no tienes compasión, te aburres. Imagínense un niño aburrido, ¿no? Y falta de interés. estamos hablando de todos estos juniors, a ¿verdad? No es cierto, la gente que es más aniñada, ¿no? En la vida cotidiana, si eres bata, ya sabes, V, acuérdense, de viejito, necesitas rutina yo. Por ejemplo, necesito rutina y necesito mantenerla. Y si lo logro tener rutina y mantenerla, uy, tengo muchísima energía. Entonces, pues lo máximo, ¿no? Si yo ya sé que, que mi tendencia es ser bata, pues, pues más vale respetar la rutina y que la gente me respete y sepan que me gusta el cuadrado. El cuadrado me hace feliz y it's okay, ¿no? No puedo cambiar. Se puede cambiar, claro, obviamente, pero si eso te hace feliz, pues own it. Se me hace que ya es hora de que nos dejemos en paz unos a otros porque no somos iguales. Y luego también en la vida cotidiana, un PITA es organizado. Ya ves lo que les digo: que el PITA también es, pues es, tiene su positivo, ¿no? Siguen, sus, siguen los planes y logran y, y, y sus, su, cumplir sus objetivos. Y cuando eres capa, pues te cuesta trabajo los cambios, mucho trabajo. Y luego, muy interesante, porque también la Yurveda te dice: depende de tu dosha, qué ejercicio es mejor para ti. Por ejemplo, el bata necesita ejercicio vigoroso y fuerte y yo me impacto me pongo en la máquina de biofeedback y me dice, me dice la nena siempre que voy, me dice, es que, mira, o sea, tú aquí te dice que sale, o sea, cardio, tú, y yo, hazte cuenta que tengo algo, me tengo que ir a correr y así a desfogar toda la energía y, y sacarlo todo, ¿no? Entonces, todo lo de correr, aerobics, hasta agotarte, no lo malo es que ejercitarse así los que tienen mi complexión o mi constitución pues nos podemos dañar las coyunturas este que los otros que los que tienen otros otros doshas no y luego los que son pita en el ejercicio si eres eh, pita trata de evitar deportes competitivos porque eres tan engranado que ya lo vas a agarrar muy en serio muy apasionado y pues eso no es bueno no porque finalmente queremos hacer ejercicio para sentirnos bien, para, ¿no?, para ayudarnos a, en esto, pues, hacer longevos, a mover el cuerpo, pero no a que nos los acabemos, ¿no? Este, y si eres capa si tienes esta constitución, te ha de costar mucho trabajo hacer ejercicio. Entonces, todos aquellos que no quieren moverse, pues, yo creo que a lo mejor, y su dos ya es capa <risa> Y luego, bien padre, porque, como les digo, esta, esta tendencia de salud, o esta, esta medicina hindú, eh, ve todos los espectros de la vida, ¿no? Ya, ya ves que hablamos del ejercicio, de cómo es co cotidianamente, emocional, psicológicamente. Así también el color. Y pónganse a pensar, o sea, si todo está definido por capa, eh, pita y bata, los colores, piensen en un color que te prende. Entonces los diferentes colores y escogerlos de acuerdo a tu dosha, este, afecta tu bienestar, por ejemplo, particularmente los colores de la ropa, la decoración de tu casa y, pues, de tu cuarto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, a ver. Eh, como les decía, el rojo se asocia con el calor, ¿no? Pasión, poder, o sea, alguien que domina. O sea, ya ves que siempre dicen que los presidentes de Estados Unidos en un debate se ponen de rojo, ¿no? Porque es esto que el ser humano lo relaciona con estos temas, ¿no? Y puede ser de cierta forma eso, pero también pues es estimulante, es cálido, da fuerza y, y te da muchos tips, ¿no? Cuando empiezas a aprender mucho de, esta, de estas teorías, ¿no? No son teorías, pero yo creo que son más hechos que teorías. Cuando eres capa te dicen que evites usar el rojo, ¿no? Todos los colores calman a este capa, que eres este niño, entonces... Eh, excepto el verde y el azul, oscuro se coge colores brillantes, colores fuertes, siempre andar colorido. Cuando eres bata, seguramente, tus, tu, de, decía el otro día un libro que estaba leyendo, que seguramente tus tonos oscuros predominan en tu closet Y me puse a pensar, yo dije, sí, como que mis colores son fuertes, rojo, amarillo, ver, así, ¿no? Este, y dice, vital negro, café o los colores pastel. Entonces, bueno, voy a tener que empezar a escoger el negro de vez en cuando porque pues, no, no hace que mi, que mi cuerpo eh, esté equilibrado. Eh, el pita, pues te dicen, elimina el rojo y negro porque ya, ya tienes mucha fuerza en ti, no necesitas tanta cosa, ya sabes. Y, y, y recomienda que utilices colores fríos, como azules pálidos, los, los cálidos. Y, y volviendo al bata, al, al bata ¿no? que soy yo, me acuerdo que mi abuela este, paterna siempre me decía que yo debería usar colores pastel. Y como soy como, según yo me vendí como esta persona colorida, que esto, alegre, así como que yo dije, me tengo que vestir de colores fuertes. Pero la verdad que sí, cierto, si me pongo a pensar, cuando ando de colores pasteles me gusta, me siento seria, me siento tranquila, <risa> que simple, ¿no? Pero muchas veces ni sabemos, no tenemos noción de tanta cosa. Y y son cosas inconscientes pero, pero los colores tienen mucho que ver o sea imagínense cuando lleguen ustedes a una casa de alguien con mucha personalidad y así la ven colorida y esto y el otro una persona que está eh, letárgica o, o, o que está en, en, en esta dosha que es bata que es eh, pues a lo mejor son colorcitos tristones ¿no? o sea como más apagadones entonces está muy interesante conocernos de acuerdo a esto eh les quiero platicar unos poquito de, de hierbas y cosas que son muy populares en Ayurveda que ustedes podrían agregar a su día a día y sentirse súper bien. Y les quiero hablar un poquito del trifala, ¿no? El trifala es un compuesto de hierbas ayurvédica hecho de tres frutas, ¿no? Son tres frutitas o hierbas más bien. Y se llaman, pues en, ya saben, en sánscrito, palabras muy raras, por eso yo creo que le pusieron trifala, aunque el trifala pues, significa tres, ¿verdad? Pero se me hace mucho más fácil que amalaki, bitaki, haritaki... Creo que vivitaki o haritaki, algo así. La combinación de estas tres hierbas regula los tres dochas, Entonces, eh, es muy bueno que todo el mundo lo utilice cotidianamente porque depende de, de, de cada una de esas tres, te ayuda a um, equilibrar tu docha, pues, ¿no? Aparte tiene un efecto laxante para todas aquellas que no pueden ir al baño y que no saben qué más tomar, que ya están tomando todo porque de repente me mandan mensajes y yo digo, pues, híjole, es que es comer sano y es tantas cosas, pero, pues, como les decía y como hablamos desde el principio, unas cosas son mejores que otras. Eh, qué padre que puedan experimentar, no se ven por vencidas, porque mucha gente es, ay, ya, ya ni modo, soy una extrañida, ni modo. Y no, acuérdense que extrañimiento es dejar todo el cochinero dentro de nuestro cuerpo y no sacarlo, y entonces es toxicidad. Entonces, yo les recomiendo mucho que, 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 que le den la oportunidad a, esta, a estas hierbas, ¿no? Y, y es laxante, pero no crea dependencia ni lastima tu flora intestinal y aparte como que rejuvenece el colon no por eso es tan famosa en, en esta corriente ayurvédica eh, normaliza tu digestión eh, cuando el metabolismo está muy cansado lo ayuda a sacar los gases del intestino y es una gran fuente de vitamina C muchas veces eh, tomarlo diario te, te va a causar a lo mejor un poquito de como incomodidad y pensarías que a lo mejor te está causando gases pero no, no es así lo que pasa es que está ayudando a sacar los gases que ya están dentro este, se puede tomar diario para regular eh, el ir al baño, pero ojo, si lo tomas por mucho tiempo, dale un break. Más o menos tómatelo por este, dos o tres semanas aproximadamente y luego le das un break de una semana y, y lo haces así por diez semanas, ¿no? Eh, lo puedes usar toda tu vida, pero sí dándole breaks al cuerpo de, de él. No es adictivo, como les decía, entonces es mejor tomarlo en la tarde-noche, eh, más o menos eh, dos a tres horas después de la comida, una cucharada al día empezando por poquito para que no sea muy pesado para el cuerpo, ¿no? que lo empiece a, reco a reconocer. Eh, a lo mejor, como les decía, se van a sentir gaseosas, pero es normal. Y les quiero, les quiero decir algo que me llamó mucha atención ahora que estaba eh, a, entre mis apuntes de Ayurveda, se me hizo muy chistoso esto que hay, hay ciertas reglas generales para comer en el, en el mundo yurvédico. Hay muchas cosas. La verdad que tendríamos que tener una clase de, una semana, de un año, yo creo, de la ayurveda, pero estas se me hicieron así como generales buenas para como que agarrar un norte de, de cómo eh, tomar herramientas de esta corriente tan buena. Y me mucho mucha atención que habla mucho de que no debes de tomar, y también un libro de la doctora eh, Kurlit, no, se llama Kurlit Chaudhary, ella es de aquí de San Diego y es hindú. Y su libro se llama Reprogramate, está en español. Y me encantó porque, digo, me dio mucha risa porque en varios libros decían lo mismo, que no debes de tomar agua fría porque inhibe la digestión. Y me, y me encantó porque dice, que te imagines, ¿no? O sea, que piense lo que pasa cuando metes las manos en agua fría o en la nieve. Pues tus dedos se ponen blancos porque el frío reduce el flujo de sangre en esa área y los vasos sanguíneos de tus manos, pues, se cierran. Cuando bebes líquidos fríos, como té helado, agua con hielos, eh, soda, refresco, no sé, pasa lo mismo con tu sistema digestivo. Los vasos sanguíneos se contraen, se hacen chiquitos y la sangre no llega a esa parte del cuerpo. Además, bueno, los canales que llevan nutrientes y sacan los desechos también se cierran. Entonces eso es exactamente lo contrario que se busca para un bienestar. Lo que se necesita es que la sangre fluya en tu cuerpo, en tu sistema digestivo para facilitar perdón, la digestión y para poder eliminar todo lo que ya no necesitamos. ¿Y eso cómo se logra? Con líquidos calientitos. Y, y no, no solamente tes, ¿no? O sea, cualquier bebida o cualquier cosa que, que, de la que te alimente, dicen, dicen el, en, en la medicina ayurvédica que es, tiene que ser calientito porque... Porque, porque mejora la digestión, porque es mejor para el cuerpo. Y, y siempre que pidas tu agua o tus bebidas, siempre sin hielo. Ay, oh, me dio algo porque pues yo siempre que tenía una amiga este, que siempre se tomaba el agua y luego masticaba los hielos y es lo máximo. Cuando estás ansiosa, según yo, así con los hielos. Pues no, oigan, porque aparte que nos vamos a acabar los dientes, no es bueno para nuestro cuerpo. Y bueno, les voy a leer las reglas generales para comer y tener salud según la ayurveda. Pues lo que les decía, el agua, las cosas calientitas. Eh, que te acuerdes de esto, que te fijes si tu deseo de comer viene de tu mente o de tu cuerpo. Hay que observar, o sea, realmente tu cuerpo te está diciendo que hambre, ya hay que reparar, ya hay que alimentar, ya hay que limpiar. O es tu mente que te da ansiedad y que quieres crear cosas comiendo y, o, y overeating y así. Y, y, y entonces hay que ver, a ver. ¿Por qué estamos comiendo? Siempre que, te, que, que vayas a agarrar algo, aunque sea unas, unos pistaches, ¿lo estás agarrando por ansiedad o lo estás agarrando porque tienes hambre? Otra regla es, come solamente cuando tu cuerpo naturalmente tenga hambre. Y bueno, va pegada a la primera, ¿no? Porque es, mmm, tengo hambre o me dijeron que coma porque tengo que acelerar el metabolismo. El otro día, una de mis clientas, que estoy, le estoy dando coaching en los jueves, llega y me dice, ¡oye! es que me dice mi entrenador que... Pues, no, pues y que no, que tengo que comer más seguido porque pues el metabolismo y que el músculo y que no sé qué le digo. Es que te digo que, híjole, yo no soy nadie para decir cuál es la verdad absoluta, pero no te suena más lógico que si tu cuerpo no te está diciendo que tiene hambre, es porque tu cuerpo está perfectamente bien, porque no necesita nada. Entonces, ¿por qué no mejor aprendamos a escuchar a nuestro cuerpo? Y entonces vas a bajar de peso, y entonces vas a poder sostener un, un peso sano, bonito, como te gusta, entonces vas a tener energía. Pero si comemos cuando no tenemos hambre, para acelerar nuestro metabolismo, pues, que no queremos longevidad? ¿Para qué nos queremos acelerar? Entonces, como que me escuchó, y pues bueno, pues yo soy la health coach, nada más, yo no sé nada, y voy, viene después a las tres semanas y me dice, ¿qué crees? Bajé de peso y en grasa y estaba súper feliz. Y yo más porque dije, por fin, ya saben de que Cuando a la gente le cae el 20 de que comamos cuando nuestro cuerpo naturalmente tenga hambre. Mira que lo dicen gentes de hace 5000 años, ¿no? Gente súper sabia. Es como cuando debemos de comer. Y es por eso que se pone de moda el ayuno intermitente. Es por eso que darle break al cuerpo lo sana. este No comas hasta que tu estómago haya terminado de trabajar de de su alimento anterior. Qué interesante esto, porque comemos porque ya, ya es la cena, ya, ya, ya vamos a comer ya, y, y la verdad es que todavía todavía estás repitiendo tu comida anterior y es por eso que emproblemamos a nuestro cuerpo. Otra cosa que me encanta de las reglas que tienen en, en, en Ayurveda es no comas cuando usted es emocional. Cuando, o sea, cuando estés enojado, preocupado. O sea, no comas cuando estás en una emoción que no puedes controlar. ¿Por qué? Porque comes de más. Porque comes para lastimarte, para preocuparte más. Entonces, mucha gente que no la está pasando bien, que que no tiene que, que algo le está pasando en su vida y se pone a comer en esos momentos de que algo sucedió, pues se empieza a desconectar con esta manera eh, mindful de, de, de comer para sanar, de comer para nutrir, de comer para desintoxicar y empezamos a, a estos patrones de... ...lastimarnos a nosotros mismos por medio de la alimentación... ...y eso ya es un vicio muy malo y muy difícil de sacar, ¿no? Este, no comas de más o de menos, y es lo mismo... ...o sea, hoy es que estoy a dieta y entonces me dijeron que cuatro almendras... ...pero pues tu cuerpo te está diciendo que tiene hambre... ...¿por qué? porque necesita flavonoides, carotenoides, colores... ...cosas que lo apapachen, que lo, que lo nutran... ...entonces come, come, y si, y si a la larga comes... Hasta que estás satisfecho y no comes de más, vas a tener un peso muy bueno. De verdad, van a ser delgadas, van a tener energía, se van a sentir muy bien. Eh, aliméntate con alimentos enteros, whole foods, ¿no? Por eso es tan famosa esta cadena de supermercados, porque son alimentos enteros, vivos, coloridos, con enzimas, con miles de cosas buenas. Y luego dicen que evites comer alimentos muy cocinados o poco cocinados. Y también hablan mucho de que no comas alimentos quemados. Entonces, para todos aquellos que les encanta el chicharrón y que les encanta la, las tostadas mega quemadas negras, pues al cuerpo no le gusta. En esto ayurvédico, la verdad que insisten mucho en comer alimentos que no estén así para no lastimar nuestro intestino y no, y no, y no enfermarnos y no desequilibrar los doshas. Eh, no comer fruta verde o muy madura no comas sobras o recalentados, pues son alimentos sin vida, sin energía, sin prana, ¿no? Entonces, pues sí, tiene sentido, porque ahí estamos haciendo, el, el, no sé, el pollito con arroz y no sé qué, y luego lo volvemos a calentar, y luego lo volvemos a calentar, y van perdiendo las enzimas que son las que nos alimentan, ¿no? Las que, las que realmente le dan vida a nuestro, a nuestro cuerpo. Entonces, digo, está cañón no comer recalentados cuando te sobró, <risa> pero si lo puedes hacer, más aliméntate con, con, con cosas con vida. Eh, si quieres tomar algo mientras comes, volvemos a lo mismo, que esté tibio. Y, y incluso ellos mencionan con un poco de vino, poco de vino, no una botella, no nueve onzas, tal vez tres a cuatro onzas para poder digerir mejor los alimentos. No comas, cuando comas no hables mucho, este pues hay que, no, no, no veas tu celular, eh, no estés escuchando el radio, no estés leyendo, porque estas actividades distraen a los sentidos de los alimentos que nos comeremos. Y eh, pues debemos de observar cómo nos vamos sintiendo, porque así vamos reconociendo qué cosas nos caen bien o qué cosas nos caen mal y estamos realmente metiendo toda la emoción en, en el tiempo presente de lo que tanto hablamos. Eh, también nos hablan un poquito de cambia O sea, de que, de que nos atrevamos a cambiar nuestra dieta reconociendo nuestro dosha, ¿no? O sea, por ejemplo, si pita está a todo lo que da en una histeria, furioso y todo, pues sí a las ensaladas y a las hierbas, no al azúcar, al chile, las especies al alcohol, a la carne, a las fritangas. Si sí queremos calmar a vata, comamos especies, comemos chile, comer calentito, tener orden en las comidas y, 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 y ser muy ordenados en, en Mañana me de noche, no andar comiendo entre horas. Eh, cosas aceitosas, el aguacatito, alimentos como húmedos. Eh, no alimentos crudos. Este, a mí me cuesta mucho trabajo, la verdad, digerir. Amo el kel y a veces, pues ya, me vale. Me lo como, pero realmente me, me, me inflamo cuando está crudo. Entonces, así cuando no ando muy bien, yo estoy muy conectada con saber qué quiero cada día. Y lo he platicado muchas veces. Yo, me, yo es, que quiero hoy, Liliana? Quiero café. Quiero negro, quiero verde, y quiero espinaca. Y así como las recetas las recetas perdón, que voy poniendo en, en Instagram son realmente que, que me salieron del corazón en ese momento. En el momento que la cocino, yo no compro la comida ya planeando lo que voy a hacer. Yo compro muchas cosas vivas y a la hora de que ya abro el refrigerador, este, no sé qué me posee y empiezo a crear, ¿no? Y, y me invento cosas. No las mido, no las peso, no las nada. Por eso me cuesta mucho trabajo a veces ponerles la receta exacta, ¿no? Este, ¿por qué? Porque eh, me conecto mucho con lo que realmente quiero, a ver, ¿quiero pescado? No, quiero puros vegetales, sí, y me pasa mucho que, que es, quiero kale porque quiero sano, pero luego como que me, me lo imagino en mí y digo, no, no, kale no, ya sé, kale cocinado, y lo hago así como un side, ¿no? Me caen mal los alimentos secos, los vegetales, leafy greens, o sea, lo, lo, los crucíferos me cuestan trabajo, la comida fría no me va bien, yo no podría ser cruda y vegana y ahí es donde también eh, la, las cru y veganas que han dejado de ser crudas y veganas es porque realmente no, a lo mejor deberían de haber visto un poquito mejor los sus doshas y saber que no su cuerpo no si, no iba si va, no va a radiar este salud y bienestar con alimentos fríos, ¿no? O congelados. Eh, para calmar a la, los que son capa, sí a muchos vegetales secos, especies, ensaladas, no a congelados, fritos, lácteos, eh, no mucho sal, no mucho dulce. Y bueno, te, te da mucho, esta corriente te da muchos tips de bebidas de hierbas. O sea, por ejemplo, si tu constitución es pita, tienes exceso de, o oh, exceso de pita, pues, eh, entonces lo, lo, lo picoso no es bueno para ti. De, sin embargo, este, si es bueno para ti el cardamomo, la canela, la cúrcuma, en moderación, está bien. Este, el eneldo, el cilantro, son muy buenos para nosotros, ¿no? Digo, ya me acomplé, ¿no? Digo, soy pita bata, pero cuando estamos más... Eh, porque, como decía el otro día, vi un documental de, de Ayurveda en, en, en YouTube. Y decía, es que, como les decía lo del roble al principio, o sea, un, un, un Mercedes siempre va a ser un Mercedes en toda su vida. Y la línea de la vida tiene un nombre, no me acuerdo cuál es, en, en ayurveda, ¿no? Y el momento eh, que estás viviendo preciso es vidki, o sea, y muchas veces nos rige el dos ya por la edad que estamos pasando por, 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 lo, por nuestros papás. Pero podemos ir cambiando, ¿no? Ya cuando vamos siendo más viejos, pues ya estamos ten, ten, tendiendo, perdón, a ser más... Capa, están más tranquilos, más maduros, más seguros, más eh, generosos, porque pues a lo mejor ya pasó nuestra vida y decimos, ay, pues ya, ¿para qué guardé tanto? Voy a regalar, voy a darlo, voy a gozar. O, ay, ¿por qué corrí tanto? Ya no voy a ir a todas las fiestas, ya no voy a ir a todos lados, ya voy a aceptar a todos. Y está muy interesante esa metamorfosis de nuestras dochas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Este, entonces, bueno, a estas bebidas pues te, te nos ayudan. Eh, hay una bebida que se llama lassi que está muy interesante, cambia las propiedades naturales del yogurt y se recomienda tomarse al final de cada alimento. lassi L-A-S-S-I, -S por si lo quieren googlear, buscar en Pinterest, hay muchas recetas muy lindas. Eh, cuando eres bata o capa, puedes agregarle comino, jengibre, cardamomo, pimienta negra. Y si eres pita, pues mejor eneldo y, y, y cilantrito qué raro, ¿verdad? Pero lo licúan como mitad agua, mitad yogurt. Yogur griego, ...este... y, a, y luego, hazte cuenta, le pones una poquita de, de miel de abeja y un poquito de maple y un poquito de jengibre y, y lo, lo licúas y ya es una bebida que te va a ayudar a digerir. ...este... Respecto a los vegetales, la Ayurveda no recomienda comer mucho crudo, la verdad. ¿Por qué? Porque Ayurveda dice es muy difícil de digerir y son duros. Entonces, solo si tu digestión es buena, pues de vez en cuando está bien, ¿no? Y sobre todo en el verano, como que, como que Ayurveda dice: a ver, en el verano come fresco, come vivo, en el invierno come cosas que te como que te suden, así que te ya sabes, caserito, calientito, así me lo imagino yo, eh, o si tienes eh, si, si eres bata y tienes por edad, o si tienes de 55 en adelante, pues trata de evitar mucho las, las cosas crudas es, digo, acuérdense que esto es una opinión no le pongan off al podcast simplemente escuchen diferentes opiniones a lo mejor les, da, les resuena con ustedes a lo mejor no, a lo mejor toman cosas de esto, a lo mejor no, pero bueno yo solo estoy aquí para informarles. Tratan de comprar vegetales orgánicos, eh, siempre ponerle los vegetales muchas especias. De hecho, recomiendan mucho el ajonjolí, recomiendan mucho las eh, semillas de mostaza y hablan de lo poderosas que son las semillas de mostaza negras. Y bueno, ya casi para terminar... Quiero hablar mucho de las emociones reprimidas en el cuerpo, de esto habla también mucho Ayurveda, por eso Ayurveda habla mucho de los masajes eh, y habla mucho de los órganos y las emociones negativas, ¿no? O sea, por ejemplo, dice, los adrenales, que es el órgano, tu, 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 los, tu, tus glándulas adrenales, la emoción es ansiedad, eh, sientes que te falta apoyo, cuando te enfermas de la vejiga es que, tu emoción es que estás inseguro, ¿no? El colon es que estás nervioso, el corazón, sientes que no tienes amor, te, te estás herido, te rompió en el corazón, literal, ¿no? Por eso se manifiesta en, en emociones, en, en la emoción en el corazón, ¿no? Cuando te sientes así. Pulmones, tristeza, pena, y a mí es lo que me pasa, ¿no? este eh, el, 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 Cuando te está desequilibrado el, el riñón es porque tienes mucho miedo, eres una persona miedosa, nerviosa, aprensiva. Cuando te enfermas del estómago es que estás desconectado y, y estás en descontento. O sea, muchas veces a mí me pasa que mis hijos se, se enferman y yo, hay que ver, Roberto, ¿en qué momento te dolió el estómago? O sea, y es lo que hablaba en el podcast con mi mamá, ¿no? O sea, eh, no estás conforme con algo y te duele el estómago. Te cuento que tiene una patada en el estómago, ¿no? Y te duele. Eh, el, el intestino es como sentir, sentir que fallaste. Entonces, sabemos que pues siempre tenemos emociones a veces negativas, ¿no? Y, y a veces cuando las reprimimos es cuando los ya se problema cuando no los sacas. Entonces, las emociones no resueltas, cuando las guardas, no las guardas, las guardan los órganos. Nuestro cuerpo es mágico y nuestro cuerpo responde por nosotros. Ahí es cuando dice Gabriela Bernstein que cuando tengas algo le digas a tu cuerpo o a tu órgano afectado, gracias. Gracias porque tú retuviste esta emoción reprimida que tal vez yo... Eh, está en mi inconsciente, tal vez yo no la he reconocido, tal vez yo no me doy cuenta o no la acepto, y pues me enfermé, se enfermó mi, mi, se enfermó mi órgano, ¿no? Entonces, eh, estas emociones no resueltas causan lugares débiles en el cuerpo, que a veces no vemos, lo que les digo, que son inconscientes, hasta que los dos están súper desbalanceados, atacaron los tejidos y ya nos enfermamos, ya, cáncer, esto, el otro, ¿no? Entonces, el masaje, el hacer masaje, este cotidiano, no cotidianamente, porque pues no, ni, ni que fuéramos hielo, ¿verdad? De que a quién le alcanza. Entonces, pero un masaje periódicamente que te mueva el cuerpo, masajes, si pueden buscar un ayurvédico es una maravilla. Yo eh, creo que me he hecho dos. Una vez me fui de viaje con mi, mi marido a, estamos en Venecia y pedí un, un, un masajito ayurvédico y te ponen, eh, te preguntan, eh, te hacen unas preguntas, sacan tu dosha y te dicen qué aceites son buenos para ti y van moviendo tu cuerpo de tal manera que como los meridianos tocan ciertos puntos que son, es donde se, se guarda estas emociones reprimidas y las liberas. De hecho, eh, hay un libro de un doctor que se llama Basantlar que ense, enseña en ese libro bien padre en que ciertas emociones negativas tienen afinidad a manifestarte en ciertos órganos. Y todas las experiencias que vamos viviendo en nuestro día a día, todos nuestros días, desde que nacimos hasta el día de hoy, en este momento que me están escuchando, quedan impresas en la memoria de los tejidos de los músculos. Entonces, en este masaje que me hizo, me acuerdo que se me hizo muy interesante porque era, era diferente, no era rudo, ni tampoco era linfático, ni tampoco era relajante, era especial. Pero bueno, de todas formas, todos los masajes en general sirven. Entonces, cualquier cosa que mueva la energía, pues bienvenida para nuestro día a día. Este... También eh, los tips que les quiero platicar es que, por ejemplo, para desintoxicar, muchas veces que dicen, ay, es que no, yo no tengo todas las cosas que tú dices, no entiendo nada, ya sabes. Entonces, con simplemente hacer un té con semillas de comino, que los venden en todo México, en toda Latinoamérica, semillas de cilantro y de hinojo, y, y les pones, hasta cuenta, a calentar, este, o oh, el hinojo y el, el cilantro así en hoja, y eh, te lo tomas durante todo el día como agua. Esto es desintoxicante, es buenísimo para el cuerpo, eh, otro tip también de Ayurveda es que cada tercer día eh, mezcles linaza molida, ya sabes que venden entera y molida, bueno la molida que por cierto deben de guardar en el refrigerador para que no se acede y cáscaras de fisilum, ya saben está como semillita así en agua, este, al tiempo de hecho se lo pueden tomar junto con el trifala cada noche, acuérdense que el trifala no se lo deben de tomar con la alimentación, con la comida siempre tratar de hacerlo eh, solo antes y después de comer solito ahí. Eh, otro tip, ayurvédico, es, aparte de usar aceites para tu cuerpo y masajear y todo, es cepillar tu piel en seco. Esto mueve como que todo el, el sistema linfático y eso le ayuda a los tres doshas a balancearse todos los días. Y ya por último, porque ya me doy la garganta, ya me quiero ir a dormir, <risa> les voy a decir que, que consuman mi eh, hierba favorita al momento, que es la ashwagandha. ¿Por qué? Porque combate los antojos dulces, te ayuda con las hormonas, mejoras el estrés y es una magia este, ayurvédica que, que todos deberíamos de conocer, sobre todo las que tenemos enfermedades autoinmunes, estás enferma de la tiroides o oh, ya tienes de 30 para arriba, la ashwagandha es maravillosa. Y bueno, porque ya son 51 minutos, ya, van a, ya no me van a querer escuchar si los hago tan largos, espero que les haya quedado algo, espero que se metan a internet y le pongan eh, guía para saber mis doshas. Este, que empiecen a conocer qué es lo que les cae bien. No es para que se tramen y que si su doña es bata y dice que evita las manzanas. Bueno, pero aprende cómo comerte la manzana. A mí, a mí por ejemplo, que soy bata, me hace bien comer la manzana calientita o, o, o la, ¿cómo se llama? O machacadita. Este, me, la verdad que son muchos tips que... Si hay temporadas en las que no te sientes bien, te sientes down, eh, estás estresada, no estás digiriendo bien o la estás pasando mal, bueno, pues, estas cosas te pueden ayudar a, sal, a salir de, del hoyo, a, a sentirte mejor y, pues, hay que ser humildes para escuchar nueva información y aplicar lo que nos resuena a nosotros. Espero que les haya gustado, este, me divertí mucho haciendo el resumen y la investigación, espero que lo compartan y espero que si utilizan estas herramientas mejoren su vida este, y la de su familia les mando un besote que tengan una extraordinaria semana los quiero mucho muchísimas gracias por escucharme bye bye